Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. landskamper i rekord i svensk ishockey och innehas av Erika Holst. Holst som bland annat var med och ledde damkronorna till två OS-medaljer. 323 mål lyckades Dale Hunter göra i världens främsta hockeyliga. Hunter är en av NHL-historiens största busar när det gäller antalet utvisningsminuter. Spelade i NHL under 80- och 90-talet för först Quebec och sedan Washington. 323 Grand Slam-matcher har tennisens nuvarande världsrätta serben Novak Djokovic vunnit i de fyra Grand Slam-turneringarna fram till finalen i US Open som han förlorade den här hösten. Efter att dessförinnan då alltså har vunnit turneringarna under 2021 i Australien, Paris och Wimbledon. Bara Schweizaren Roger Federer har fler matchvinster i Grand Slam-historien. 323 matcher gjorde Sören Järelöv på 80- och 90-talen för Geis. Mackrillarna, den anrika Göteborgsklubben som ju just nu kämpar för att hänga kvar i Superettan. Med det är Järelöv mäste geisare genom tiderna. Snackar vi målvakten Sören Järelöv? Ja, det ja. måste vi göra. Ja. Ja, bra. Känner du honom eller? <laughs> jo, faktiskt. Ja, det gör det. 323 mål gjorde den spanske fotbollsikonen Raul för Real Madrid. Vilket gör honom till klubbens näst bästa målskytt genom tiderna bakom, vem tror ni? Jo, Cristiano Ronaldo. 323 fot och en tum. Så långt var tidernas längsta spjutkast av tjecken Jan Kjellersny. Världsrekordet översatt till meter blir då 98 och 48. Masta 323. Det var bilen bilen som användes under den japanska biltillverkarens relativt korta rallysatsning. Tre vinster blev det i alla fall i VM-lopp med 323-an och två av dem kom med en svensk, Ingvar Karlsson. För detta statsministern eller? Ja, så Ingvar Karlsson var samtida som statsminister, Älvsborgs supporten Ingvar Karlsson. Men den här Ingvar Karlsson regerade som rallyförare, han var bland annat svenska rallyt vid ett tillfälle också. Nu sladdar vi iväg på sporthusets 323 etapp med Lasse Granqvist, Jens Fjällström och Tommy Åström.
Ja, vad säger du om resultatet Lasse i omröstningen på vårt Twitter att sporthuset, diskgolf eller novemberkåsan? Vad ska kärleksbombas i detta avsnitt? Ja, nu noterar först nu resultatet, jag har missat det men det blir alltså förlust för novemberkåsan. Mm. Sensation för dig eller? Ja, i princip 41% på, på leran och gyttjan och tydlig vinst 59% till diskgolf som vinner. Vi ska kärleksbomba diskgolf. Mm. Vad hade du röstat på Jens? Jag hade nog röstat på diskgolfen men mer av anledningen att det, det har jag i varje fall en relation till att jag kan och har utövat några gånger. Har och du kört novemberkåsan? Novemberkåsan har varit väldigt dålig på och rent när det gäller motor generellt sett så alla som känner mig vet att är jag duktig på att glömma bort saker så är jag till och med ännu sämre på att kunna saker som handlar om motorer och inte minst motorcyklar. Och diskgolf dessutom, där skulle min pappa komma in tror jag. För jag släpade runt honom i Stockholm som 10-12-åring eller något sånt där i jakten på en speciell frisbee som jag absolut ville ha och som gick ut, den kunde man kasta riktigt långt med och det var hela grejen och jag, jag tror faktiskt att den frisbeen existerade nog aldrig för att vi, vi letade och ville letade i alla tänkbara affärer men den dök aldrig upp, det var jag som hade fått för mig att den skulle finnas men den fanns aldrig. Men får jag fråga, vem, vem är det som antar utmaningen att ge kärlek till diskgolf? Jens är ju inne på det redan, jag fattar det. Men du har vem... inte förberett, eller? Missade det. Ja. Nej, men så här är det. Att vi flyttar fram det en vecka. Jag vet, det är oerhört många som har hört av sig faktiskt och verkligen laddat för diskgolf. Och då får vi be om ursäkt. Men anledningen är att vi har hittat en väldigt bra gäst som först kan komma om en vecka. Och så för att göra diskgolf riktigt rättvisa så blir det så att diskgolf kommer nästa vecka. Sen veckan efter det, ny omröstning. Novemberkåsan, andra chansen, nytt race mot en ny lapp. Får vi se om novemberkåsan kan ta revansch. Så ingen kärleksbombning idag alltså. Nej, det är helt okej. Okay. Sen vill jag väl säga att eh, ett annat skäl till att vi inte har plats med, med, med diskgolfgästen är att vi har en annan rätt kvalificerad på just gäststolen idag. Vi kan vi börja så här med ett årtal som jag gillar. 1974, född den 28 mars. Alltså bara några veckor innan jag föddes. Vi snackar två EM-turneringar och en VM-turnering. 40 matcher i UEFA Champions League. Final i Europa League. 340 allsvenska matcher. Det är tvåa genom tiderna. En utav... Europas men kanske med världens bästa domare under 2010-talet och en av Sveriges mest meriterade genom alla tider. Och då gör vi så att eh, vi skickar på musik som jag tror passar. Välkomna Jonas Eriksson. Wow, det är rysningar. Hade man haft närbild på mina underarmar hade man sett gåsuden och håren resa sig. Vad är det för musik vi hör? Det här är Guns N' Roses. Det här är ju intro till Sweet Child of Mine. Det här är ju en fantastisk låt i sig. Men minnena jag och mitt team har till den här. Det är den 28 mars 2012. Det är min födelsedag. Jag dömer min livsviktigaste match där och då. Milan mot Barcelona. Slattan är tillbaka. Och ska möta sitt gamla Barcelona som han lämnar under väldigt uppmärksammade former. Och jag och teamet har en anspänning och vi står i tunneln på San Siro. Och ska just gå ut, när vi ser Milan komma, gå in i den här långa, långa, kanske en av Europas längsta tunnlar. Och vi tänker, ja men vi väntar in dem. Zlatan kommer fram och säger, tjena grabbar, välkommen till Milano. Och sen 
så drar den här låten igång och Milan går ut till den här låten och publiken, trots att det är 45 minuter till avspark så är det ja, 75% beläggning på, på, på läktarna och alla jublar, det är ett sånt öronbedövande vrål och vi tar stegen bakom. Så vi är Milan spelare 12, 13, 14, 15 och hänger med dem upp och får njuta av den här energin. Och när vi börjar springa och hör det här introt fortfarande spela så har vi sån driv och sånt vi får sån kick av det så att vi tittar på det. Är det sant? Liksom, vi var, det var ungefär som att vi var med och spelade. Och efter den matchen så fanns alltid den här låten med som den sista låt vi lyssnade på innan vi gick ut och värmde upp för att få tillbaka samma känsla alltså som vi hade i omklädningsrummet, i omklädningsrummet ja. som vi hade i Milano. Hur gick det att döma den här matchen sen då? 0-0 slutade matchen. Eh, frågar man Barcelona ville de ha två straffar. Men dess bättre frågar man vår tyska observatör så gjorde vi en fantastisk match. Vi manövrerade och balanserade på ett bra sätt. Och vi fick fortfarande vi fick döma vidare. Det blev en semifinal i Europa League det året. Jag har ju precis läst eh, hela din bok. Den står ju där, Lasse. Mm. Om du vänder mm. på det. Jonas Eriksson, korthuset. Ja, den står in till ja. den, den vepan vi har här som det så sporthuset på. Så vi kan diskutera vilket hus det är som... Eh, men det är alltså en domares berättelse om kickarna och spelet, och, och spelet bakom världsfotbollen. Eh, som, som du, Jonas, har skrivit med eh, Anders Sedhamre. Mm. Och vi har lyssnat på, vi satt och lyssnat på delar av den här i, mm. eh, i bilen. Av, av din egen inläsning mm. också. Mm. Som, av ljudboken. Men det kan inte ha varit en lätt historia att göra ljudbok av sin egen ganska digra materialet Det är min historia, jag vet vad jag ska betona. Jag blev känslosam när det är moment som, som är känsliga som, som är, berör mig då hör man det på min röst. Jag fick lära mig en hel del. Du har ju varit ute i Visa med er och berättat om allt från fettprocent som mäts och, och, och att tillsättningar av domare och så inte riktigt alltid går till på rätt sätt. Men om du skulle ta någon del som ännu liksom inte riktigt har kommit upp som är en, en favoritsekvens i, i boken. Vad skulle du då lyfta fram som ännu inte liksom är, är på, på dagordningen? Men det som inte har lyfts upp riktigt är ju det här. Det där med uttagningarna kan man ju prata hur mycket och hur länge som helst om. Det enda folk pratar om idrott är ju resultat. Vem som vinner matchen, vem som går vidare till semifinal, vem som går vidare till final och vem som vinner finalen. Och jag tycker det är fascinerande att man har en, en sport som fotboll där domarna har en så central roll. Ni vet som jobbar med, med tv och media hur ofta vi pratar om domarna, hur vi betygsätter deras insatser. Och att fotbollen accepterar att det är inte är bästa domarna som dömer de bästa matcherna. Det tycker jag är ganska fascinerande. Eh, och tar vi bedömningssporter, konståkning och gymnastik så finns det ju folk som håller upp skyltar. Och vi vet mm. vad folk sätter för betyg för vi ser samma insats. Varför kan inte fotbollen ha den transparensen? Jag förstår inte varför man måste stänga den diskussionen. För när man stänger den diskussionen och inte vill prata om det ja då möjliggör man ju att man kan tillsätta domare som inte är de bästa till exempel. Eh, och det tycker jag fotbollen i allmänhet har ett problem med med den, med den allmänna transparensen. Delar av det finns ju i boken här att det är ju en sluten värld. Inte bara inom domarsidan utan även inom alla andra delar som har med transparens kring kommunikation och mm. hur beslut tas i olika kommittéer och vem som tar beslut och jävsituationer och varför vissa länder får mästerskap och andra inte får det. Och, och den dörren måste öppnas. Fotbollen har jätteproblem. Det är många som vänder sig mot fotbollen och där tror jag att det är en process som måste börja påbörjas och det kommer att ske saker framöver. 
Ja, för det som blir tydligt när man läser boken som är den röda tråden, det är ju nästan hur du radar upp topprestationer men ändå aldrig får din final. Egentligen aldrig, du får inte Champions League-finalen, du får inte EM-final, du får inte VM-final trots att alla pilar egentligen pekade dit vid ett par olika tillfällen faktiskt. Mm. Alla betyg pekade dit, all logik pekade dit men ändå så kom det som då för dig blev en kall dusch. Det låter ju som att jag är en otroligt bitter människa och bitterhet är ingenting som verkligen kopplas till mig. Jag var otroligt besviken och ledsen och frustrerad men, men det finns ingen bitterhet. Jag hade maximalt betyg från EM 2012 alla mina tävlingsmatcher exakt alla tävlingsmatcher internationellt det var 51 på rad inte ett misstag och jag fick ändå inte den finalen och jag vet kollegor som hade betydligt fler misstag, stora misstag omtalade misstag, fick matcher finaler, uppdrag. Eh, så någonting var det och jag blev ju som jag skriver i boken också att jag Fortsätt så här ett år till Visa att du är lika duktig då får du finalen Jag tyckte din frus citat var det bästa När hon har sagt det att, Nu ska jag se om jag säger det rätt här Det är inte säkert att det finns krafter som jobbar emot dig Men det finns garanterat krafter som inte jobbar för dig Nej, så var det, ja. så var det. Och det var ju känslan och jag, jag var när jag höll på med det naiv I bubblan Lyssnade på henne men stötte bort de tankarna För hade jag litat på henne och förstått det då hade jag aldrig kunnat kämpa vidare, då hade jag inte orkat utan jag tänkte att men nästa år, han har ju sagt nästa år nu, nu, nu fortsätter jag att prestera och, och det gjorde jag i fyra år sen så tappade jag motivationen för jag insåg att jag kan inte lita på de här personerna det fanns inte, och sen så försvann min karriär Veckans sur. Mycket mer om Jonas bok och domarskap och en hel del debattämnen kopplat till det om en stund men låt oss prata om VM-kvalet nu och dramatiken kring detta eller ska vi först se vad vi är någonstans? Jens, du tittar ju suktande bort mot den här paddelplanen som är bakom oss och nu tänds det upp Exakt samtidigt Oj, 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 oj Nu gick lamporna igång där, nu ser man ju det Det är blåa banor kan vi konstatera där i bakgrunden och så ett gym lär det vara där också så där skulle man ju kunna ägna en, en halv dag och lekt Det var ju faktiskt lite spöklikt måste jag säga <laughs> ja, Jag är så timing Men vi sitter ju alltså ute i Arlanda stad igen mm. där vi har varit förut och då var Niklas med också Vikegård mm. Mm. För, med, med det klassiska citatet för många vänner gör dig löjlig ja. till mig när det gällde eh, hockey och, och den delen som, som har med hockeyns sätt att spela och vara och match och alltihopa det här som vi alltid pratar om Niklas och jag. För nu är vi tillbaka eh, i ert, eh, Vikegård och Eriksson och vi, gym. Och nu sitter vi i konferensrummet. Och då kommer Jens passande nog från sin paddelmatch. Var då någonstans? Västra hamnen, hyfsat centralt i Malmö så finns det ett paddelcenter där som väl är en konkurrent eller så är det någon som en part som köper upp Wii om, om några år. Det är kanske det som är i kikarsiktet som Jonas och Vikegård tittar i. Jonas tog fram kalendern här och vill boka in ett möte. Jag vet ja. inte vad som... Nej, nej, ni säljer ju inte nu. Inte nej, inte nej, 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 det här är vår baby. Det här vill vi, här vill vi driva och ha kvar. Ja, berätta återigen om anläggningarna. Mm, vi finns i Sikterna kommun. Vi har fyra anläggningar. Eh, vanligt gym, yoga, funktionell träning, crossfit, paddel eh, och en salig blandning av det. För alla äldsta medlemmar 97 år. När han och hon, det, de är inte gifta men de, när de kommer in på gymmet. Fyra gånger i veckan det är en självklarhet för de yngsta 11 år. Det är då man får bli medlem med ett gäng 11-åringar och allt däremellan. Jag tycker jag vill lägga till en sak faktiskt. Det är bra att det tränas här, det är viktiga grejer. Men det är underbart när man går in och kan glida och sätta sig ner i soffan och få töljerna mm. och, och, och få en, en, en kaffe där. Det är bra finish här. Bra ah, finish. Ja, det är otroligt skönt tycker jag. Det, det är den viktigaste delen av den sociala detaljen där ska ju mm. inte glömmas bort. Förutom att det är hälsofyllt att röra på sig. Mm. 
Men ta oss igenom VM-kvalet nu. Lasse, du jobbade ju med det. Ja, alltså först och främst vill jag fästa uppmärksamhet på datumet 26 november, alltså fredag 26 november då lottas nämligen playoffet. Sverige kommer två i sin grupp och är ju kvalificerad för att spela det här playoffspelet då. Men om vi börjar med resultaten, det var ju kraftigt svagt sportsligt resultat mot Georgien som satte Sverige i situationen av att för att vinna gruppen och gå direkt vidare till VM så var Sverige tvungna att besegra Spanien i Spanien. Och då ska man ju veta att spanjorerna aldrig förlorat ett VM-kval på hemmaplan någonsin. Och de vann ju också den här matchen. Det innebär ju playoff och det är 12 nationer, europeiska nationer klara för playoff som slåss om tre platser. Och de här 12 kommer att delas in i tre stycken grupper med fyra lag i varje. Och där kommer det att spelas knockoutmatcher. Så först en semifinal och vinner Sverige då sin semifinal så går de vidare till final. Och då gäller det att vinna den också för att gå vidare till VM om, om, om ganska precis ett år. Då. Det bra för Sverige här är att av de här tolv nationerna tillhör Sverige de sex sidade. Vilket innebär hemmaplan för Sverige i eh, semifinalen då, mot ett osidat lag. Mm. Så kommer det att bli. Och sen så kan det bli svårare sen i den så kallade finalmatchen. Då. Hur som helst, de sex lagen som Sverige nu kan ställas mot på hemmaplan då, i den här semifinalen i playoff i mars nästa år. Det är antingen Turkiet, Polen, Nordmakedonien, Tjeckien, Ukraina eller Österrike. Hänger ni med? Ta dem en gång till! Turkiet, Polen, Nordmakedonien, Tjeckien, Ukraina eller Österrike. Jens, vad tänker du om, om, om de här alternativen i den svenska playoff-semifinalen? Nej, men jag tycker hemmaplansfördelen är den viktigaste faktorn faktiskt. Och för, för det gör att Sverige har en god chans mot alla de här motståndarna. Men skulle jag välja två lag som, som hellre Sverige får lottas emot så är det Nordmakedonien och Österrike. Och är det två lag som jag helst inte ser så är det nog Turkiet och ja, Tjeckien tycker jag att man gärna kan undvika. Men sen om jag förstår saken rätt så i en så att säga playoff-final för det är ju en semifinal och en final om man går vidare så lottas också hemmaplansfördelen. Mm. Det är alldeles korrekt och allt detta sker den 26 november. Så fredag den 26 klockan 17 ska vi vara vaksamma. Men det stämmer. Så Sverige är garanterat hemmamatch i sin semifinal. Vinner Sverige den så är det lottning om det blir hemma eller borta för, för den matchduon så att säga i finalen. Men då, är, då, är, då kommer ju lotten avgöra om Sverige går till, till VM eller inte. Med tanke på att Sverige är så enormt stor klassskillnad på hemma och borta. Alltså lotten kommer att avgöra eftersom det inte blir något dubbelmöte. För om du tar hela det här gänget, Portugal, Skottland, Italien, Ryssland och Wales. Alla de där kan Sverige slå ut hemma men knappast något av dem kanske borta så som det har sett ut. Nej men det är helt rätt. Just hemmaplansfördelen har varit så tydlig i just det här kvalet. Och det är 50 procents chans att man får hemmamatch i den an, en eventuell andra avgörande match. Och kunna klara eventuella avstängningar eller skador som ju säkerligen dyker upp tills dess. Och som kommer gälla motståndarna också. Det har ju en eh, ganska viktig detalj, nämligen att Sverige är ju kraftigt varningsbelastat. I någon av matcherna här på slutet så var det nästan varenda lirare som, som, som var i startelvan som hade blivit avstängd. Det var Georgien borta va? Som hade blivit avstängd mot Spanien i händelse av, av, av gult kort. Nu fick Zlatan Ibrahimovic en varning. Han ska vara rätt glad för att det stannar vid ett gult kort. Korrekt. För, för den här tacklingen i ryggen på Aspilicueta. Eller vad säger du? Ja, nej men absolut. Det blev ju ingen, de grottade inte ner sig i situationen direkt eftersom att det gick vidare och de ville komma igång i spelet ja. men, men var som sitter och granskar med de ögonen på och, och 
kan mycket väl ta ett rött kort. Och vi undrar ju lite grann var den där varningen dök upp också. Mm. Den var inte så supertydlig när det, det vill säga det kom ingen kort i situationen. Nej. Men strunt samma, han är avstängd i alla fall i den första kvalmatchen eh, i playoffet här om han nu är aktuell för spel. Men det är ju en gäng, ett gäng lirare som, som är varningsbelastade som riskerar att missa finalen då eh, i, i, om Sverige skulle avancera till en sådan final. Mm. Sen är det ju, önskar man ju att Sverige kunde hitta en, en modell och Janne Andersson hitta en modell till exempel i slutforsering där man kan behålla Tre forwards på planen eh, och, och få ihop det vill säga till exempel både eh, Alexander Isak, Zlatan och eh, Kolosevski. Eh, eh, och, och det tycker väl jag att nu när man ska till, ha till en slutforsering eller trycka lite mer anfallsspelet eh, gasen i botten så byter man spelare för spelare hela tiden. Istället för att ha en forceringsplan där man får in fler offensiva spelar i en, i en annan formation och det tycker väl jag är ett, liksom ett uh, utvecklingsområde för, för Jannes landslag. Alltså hade vi haft en idrottsminister, men det borde ju ställts en fråga, en interpellation i riksdagen hur i hela fridens dag kan den mest kreativa spelaren och den som gör mål för Sverige, titta på Emil somras Emil Forsberg, bytas ut när Sverige måste vinna ja. kan idrottsministern vänligen svara det är ju så otroligt är det någon som har lyckats reda ut den grejen, ja. vad det berodde på eller? men nu vill, jag, nu vill jag ha det tar vi till fikan. vi hade din musik här förut Jonas. Mm. ja visst, nu vill jag ha den här vad är den mest dramatiska musiken ni vet Tema. Det, 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 det är ju hajen, hajen va Se upp. Jag får rysningar av obehag när jag tänker på Råsunda och de svenska förlusterna. 1980, Sverige-Skottland 0-1, Gordon Strachan gör målet. 1985, Sverige-Portugal 0-1, när, 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 när Bernt Jung som stod i mål kräla i leran och försökte nå bollen och den ändå rullade in över linjen och vi fick 0-1. Sverige-Österrike 0-1, svensk straffspark Kenneth Andersson missade den med gula skor på sig. Någon på läktaren blev så som kastade in ett, ett par italienska dagar i storlek 40, vet du. Ja just, vaktisen tog den efteråt och tänkte det är inte min storlek jag kastar om. Eh, Sverige Danmark, den 6 juni nationaldagen, Sverige straffspark, Kim Kjellström ja, Thomas Sörensen räddar, Danmark vinner med 1-0, det är fyra oerhörda motgångar för Sverige på hemmaplan, det kan sluta med musiken. Det kan man ju sätta i kontrast till Sverige och Holland där i 2011 när vi är hemma på Råsunda. Liksom. Frankrike alldeles nyligen. Sverige, Frankrike ah. alldeles nyligen. Vi har Eller Hovikind, var det 69? Sverige, Italien. Man kan vända på det, vi har de här goda upplevelserna. Men jag håller med dig. Det är inte så att det är hemmaplan att vi per automatik du kan göra. Sverige och Grekland, vi vet om att Grekland har två, tre fantastiska chanser innan Sverige skapar första chansen när det blir mål. Jag konstaterar att Jonas och jag har olika musikaliska ingångar i det här. Jag körde hajen, Jonas han kör någon, någon allsång eller någonting liknande. Det, det är inte gratis i mars där. Så eh, har du möjlighet att vara där och hojta lite på Sverige kan det vara bra. Det, det stödet kan behövas. Vi är sponsrade av Hantverksdata, företaget som gör livet enklare. 
Det börjar ni hänga med på nu va? För alla hantverkare, oavsett om man är elektriker, byggare, målare i VVS eller i någon annan bransch. Och med hantverksdata, smarta system, speciellt utvecklat för dig som är hantverkare, så får du full koll på projekt, ordrar, tidsregistrering, lagerhantering, allt som hör en hantverkares vardag till. Du spar pengar och tid. Och det är ju aktuellt för många. Ska inte vi kunna... Martin, köra. Ja. Det vore bra. Ja, nej men... Eh, Martin har faktiskt varit inne på det. Vår ljudproducent, vår briljanta ljudproducent. Han suktar efter någonting liknande. När det gäller att producera hundratals och åter hundratals poddar med tidseffektivt. Martin Söderberg som har läggat bakom samtliga våra poddavsnitt. Eller kan hantverksdata, snillrika system spridas till fler branscher? Det får vi reda ut till nästa vecka. Här och nu nöjer vi oss med att tipsa om att all info finns på hantverksdata.se Sporthuset 323 Sporthusets special kan vi väl kalla det här lite grann tillsammans med Jonas Eriksson innan vi återigen ska kasta oss över allt annat i Sportsverige och sportvärlden igen i nästa vecka. Kärleksbombning av Discord känner ni till om inte annat. Men här och nu, korthuset i Sporthuset och Jonas du tar oss bakom kulisserna i världsfotbollen. Ska vi börja med mannen som har många anser som... Den största av alla genom tiderna på fotbollsplan, Diego Maradona som ju på ett kärleksfullt sätt porträtterades av dig Jens efter att han avled i avsnitt 273. Och jag har ju varit, du hade en speciell träff med Maradona där precis före en match skriver om. Det var en fantastisk upplevelse med tanke på att det är min barndomsidol från VM86. Det var han jag ville bli som när jag spelade. Och när han är förbundskapten i sin andra landskamp för Frankrike i februari 2009 så i tunneln före match så kommer han fram och så tar han med hand och han med sig en tolk och säger senior arbitro, här domare liksom, ta hand om Messi då, han är värdefull det är liksom, han får inte bli skadad Nej, men jag har också 21 andra spel att ta hand om och efter matchen så knackar på domarummet och det händer ibland och in kommer en liten kort uppspärrad ögon, Maradona kommer in och han kommer fram, tar med hand tackar mig, tack för att du skyddade Messi jag får en argentinsk landslagströja och när dörren är igenstängd så gör jag någonting jag aldrig gjorde i min karriär. Jag, jag kliver över den där gränsen. Man får aldrig fråga efter någonting. Jag har aldrig frågat efter en bild med en spel. Men när dörren är stängd och min barndomsidol från VM86 är där så säger jag Senior Maradona, är det possible? Un foto? Si, 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 säger han. Och vi tar upp, det här är alltså 2009 så att mobiltelefonerna, någon har en vanlig kamera snabbt upp och där får jag en bild när jag står bredvid Diego Maradona, min barndomsidol. Det är så man köper en domare. Ja, fast hade det här skett före matchen kan jag säga. Före matchen hade jag tagit in honom i omklädningsrummet, sett till att dörren var öppen. Jag hade inte tagit emot en tröja, absolut inte. Men efteråt i en träningslandskamp när dörren är stängd, då tummar jag på den där regeln för första och enda gången i min karriär. Men Messi... Hur har dina kontakter varit med honom? Hur upplever honom? Vi dömt honom vid tiotal tillfällen. Han är extremt ointresserad av att prata med domarna. Det ser man även från läktaren. Han lägger ner bollen, kör frisparken, vill inte prata. Nästan lite blyg när man pratar med honom. Ett problem i kommunikationen, han pratar bara spanska. Mm. Vill inte prata engelska, vill knappt förstå engelska. Så att inför VM 2014 var det en anledning till att jag pluggade. Spanska, just för att kunna kommunicera med honom, med alla spansktalande. Kunna förklara beslut eller svara på enkla frågor. Eftersom att han så konsekvent och han var en så viktig, han var lagkapten i, i det argentinska landslaget och för att få med sig honom i diskussionen då visste jag att med mig hela laget. Och Argentina var ett lag som kan ha lite disciplinära problem och attitydproblem men när man fick med sig Messi då fick man med sig hela laget och de var otroligt disciplinerade under hela mästerskapet 2014. Till och med spelade som Xavier Maserano som i vanliga fall tuggar och spelar tufft. 
höll sig väldigt, väldigt lugn. Och det var mycket tack vare att Messi satte den prägen på laget. På samma sätt som en kapten som är utåtagerande och aggressiv kan prägla sina lagkamrater på ett negativt sätt. Kan du ge exempel på någon konversation som du då har på spanska under, under matchen? Ja, I Messi, nivå är det? Ja, men I Messis fall till exempel i spelartunneln där för, har jag ju träffat honom vid sju, åtta tillfällen före det och han vet ju om att jag har svårt att prata spanska. Men just här så träffar jag honom. Jag träffar honom i tunneln och pratar med honom och jag tror jag säger till honom att ni liksom, nu, nu har jag pluggat på lite spanska så nu får du leva med min skolspanska här under matchen. <laughs> och man ser på bilderna före matchen i tunneln att han garvar till när jag står och pratar med honom och håller hans hand. Och sen under matchen någon gång så kan jag bara förklara för mig att nej, 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 det är ingenting. Jag har kontroll, jag ser det, jag följer dig, ni har bollen. Alltså de här enkla sakerna. Det behöver inte vara några långa litterära diskussioner när man diskuterar utan bara svara på frågor och vara tydlig. För det visar att jag har, gjort, jag har engagerat mig för att kunna kommunicera lite bättre med honom och med hans lagkamrater dessutom. Hur många domare jobbar så tror du? Jag tror väldigt få. Mm. Men jag är ju fascinerad av språk och den kraften som finns i kommunikation. Och inför matcherna i VM 2014 så visste jag ju in varje match. Jag dömde Kamerun Brasilien. Vem pratar engelska i Kamerun? Vem pratar bara franska? Mm. Det fanns en domare från Kamerun som hjälpte mig men han pratar ingenting. Han måste ju prata med. Och eftersom att jag pratar i princip ingen franska alls visste jag att nu är det kroppsspråk som gäller. Mm. Och en tydlig engelska till exempel. Jag, jag kan inte hålla mig nu när du pratar om Argentina och VM 14. Vi var ju där igen så gjorde dugligt mycket resande men den här är ju Maradona är Magrande Kepele. De är nere på, på Copacabana natten före finalen. Man sov ju inte en blund. Var bara argentinare. De hade halva brasilianska armén där och hålla koll på dem att inget hände också för övrigt. Men det rättade ju bra, brasilianerna och kolossalt. Inte bara förluster mot Tyskland. Men, men Argentina var ju, var ju skickligt i den där turneringen innan, innan Götze va? Eh, vinkla in den i förlängningsspel var det det till och med. Eh, för, för, för tyskt. Mm. Eh, tysk. Det är gamla Linneke-grejen va? Till sist vinner Tyskland ändå. Jag tänker på det här med stjärnor också. Otroligt. Jag hade ju en sittning med Sven-Jörn Eriksson Vi hade honom i våra Discovery-sändningar I Göteborg mot Degerfors Hade vi en sittning där på kvällen Och då förstod man Att det ingen snack om saken Vem han tycker att det är den, den bästa spelaren han har haft Att ha i ett lag Som har betytt mest för honom Och det är David Beckham mm. Att det är något speciellt när det gäller Att vara en stor idrottsman ja, Verkligen, och inte bara en stor idrottsman En stor personlighet Ödmjuk, trevlig, vänlig Första gången jag dömer honom i februari Några veckor efter jag varit och fått bilden med Maradona Så träffade jag Beckham i tunneln på San Siro Milan mötte Verde Bremen i en åttondelsfinal I UEFA-kuppen som det heter på den tiden Han kommer fram och hälsar för match Det är inget märkvärdigt och Efter matchen så De blir utslagna Milan De leder med 2-0 och kontrollerar matchen Och tappar till 2-2 Och blir utslagna mål på bortaplan Väger över till Verde Bremens fördel och han springer fram till supporterna, ger bort sin tröja och efter matchen så kommer han fram till oss och tackar. Och där lämnar vi honom den dagen. Sen träffar honom sex månader senare på Wembley. England möter Slovenien i en träningslandskamp och då kommer han fram till mig. Han har ingen anledning, han står massor med bara Hi ref, good to see you again, hope everything is well. 
Så att, att ta de stegen, komma fram, se mig i ögonen, ta mig i hand. Det hade inte behövt göra. Han hade inte kunnat stå kvar där. Han hade inte behövt säga good to see you again. Det hade inte, men han har en otroligt varm personlighet. Eh, och han verkar ha behållit den under karriären. Eh, trots allt vad han har varit med om. Allt han är med om. Hur påpassad han är. Och, tuffa kamp såklart med medierna. Hur han exponeras på han och hans familj. Så att, nej, men det, 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 det är en... Det är en sån här kille som man skulle vilja träffa efter karriären. För jag tror att han står med fötterna bra på jorden trots allt han har varit med om. Som Svennis har beskrivit också. Mm. Underbar eh, fotbollsspelare eh, på, på tal om det där. Just hans, hans go- godhet. Eh, det är en ganska rolig grej gjord som en eh, dålig kameran. Eh, när han är i... Eh, han ska avtackas på något sätt av eh, eh, LA Galaxy. Och de har gjort en staty till Beckhams ära. Oj. Och det är ju det som är grejen. Den här statyn är ju inte till sin fördel om man uttrycker det som så. <laughs> Och <laughs> alltså det, det är riktigt, riktigt underhållande att se. För han är ju så vän och han är ju så vänlig. Och han vill ju liksom inte liksom såga stackars skulptören här som har mejslat fram den här förskräckliga avbildningen av honom. We want you to meet David Beckham. David, I want you to look here on the different angles over here. It's slightly different than what it was when I saw it in Chicago though. <laughs> you know, but you know, we had, I, I, I've, we had the conversation and I believe that what I did here is I've tried to capture you in motion. You see? You know? <laughs> I mean... Yeah, but when we spoke in Chicago, there was catching me in motion, but also making me, I mean, look at my chin, look at my eyes. Chris, are you happy with this? What do you think? What's that? What do you think? I think it looks amazing. Really? Yeah, but you don't like it. Men till slut så ska han ju liksom ändå säga att det, det ser ju inte riktigt ut som mig och det här. För de som inte har sett det så kan jag varmt rekommendera den. Väl uppfostrad och brittiskt härligt korrekt. Klubbledare, Jonas. Hur många, eller klubbledare som har velat, bank, alltså som har bankat på domarumsdörren eller som har liksom kommit och... Har du erfaren- man kan har du säga att internationellt sett så är det väldigt strikt vem som får komma in på vilket sätt och när. Alltså kontakten med domarna är otroligt restriktiv. Det har kommit in en del klubbledare, men väldigt lite. Desto mer i allsvenskan, där det finns och har funnits, så finns en tendens att, att när domaren blåser av så springer man snabbt ner och så står man i tunneln där mittemellan och så vill man säga några ord, vilket väldigt sällan blir väldigt bra med tanke på att man är upprörd, irriterad och adrenalinet pumpar om man är besviken de som däremot kommer in i omklädningsrummet efter 20 minuter och fått ner pulsen och kan ge lite saklig kritik det är en helt annan sak men det är klart, gamla Malmö stadion den långa gången, ni som har varit där ni vet upp, man går långt, långt, långt och när man kommer upp till slut så gick man igenom några glasdörrar och sen in i domarummet och där kunde i den korridoren hända att Malmös styrelse kunde stå på rad och komma med lite kommentarer om insatsen men aldrig för mig i alla fall, speciellt otrevligt eller dumt, men 
det kunde vara vad fan är liksom, vad hände idag fan det såg du ingenting eller sånt där bara, nej idag kanske jag inte såg det men jag såg mycket annat i alla fall den gången har man gått många, många gånger i och det är nämligen så att styrelsen satt just så de gick upp den trappan och kom säkert lägligt ner vid några tillfällen, säkert även i paus kan jag tänka mig att det var så, men du Diego Simeone, har du dömt hans lag någon gång Antonio Conte, alltså det känns ju som så här eldiga personer har du någon, någon koppling till någon av dem? Oh, absolut. Conte vid ett antal tillfällen som, som tränar i olika, olika konstellationer. Simeone framförallt. Jag har dömt Atletico vid fyra tillfällen tror jag. Och han har varit med vid samtliga tillfällen. Han har väl varit där nu i tio års tid snart. Otroligt eldig, otroligt passionerad. Men faktum är att han är ganska lätt att hantera. Låt honom sköta sitt, stå och flaxa med armarna. Låt honom bli av med sin energi. Han tittar på dig och viftar på armen. Men han säger inte speciellt mycket i slutändan. Han, han måste göra det här. Jag tyckte man märkte under pandemin när han inte hade en publik bakom sig Exakt. som han fick med sig. Han tappade energi. Han blev sämre och inte bara han. Hans lag blev mycket sämre. När det inte fanns det där samspelet mellan honom och publiken. Så att han behöver den energin. Så att Kladda inte på honom. Låt honom vara. Jag tror att i Sverige hade vi nog inte accepterat det kroppsspråket. Vi har någon annan toleransgrad inom UF. Men låt honom vara lite grann. Men just med Simeone finns det en fantastiskt rolig historia. En semifinal i Champions League 2014 mellan Atletico och Chelsea eh, på Vicente Calderon. Mourinho tränar Chelsea, då kan ni förstå att de där bänkarna det fanns en del hetta. Chelsea spelar i svart och efter första halvlek så byter man ju riktning så att Chelsea helt plötsligt anfaller åt det hållet och där står Simeone i helt svart. Svart kostym, svart skjorta och svart slips. Och i pausen så, så eh, inser vi det här och eftersom att han är helt svart han står långt ute, kan misstas för att upphäva en offside eller vara offside men vi säger så här, Daniel, vi frågar då Daniel Wernmark med en assistent och han säger att ah, det är inget problem för mig jag sa det är tur att det inte är ett problem för tänk dig gå fram till Diego Simeone och säga här är en lila väst, ta på dig den <laughs> eller sätt dig ner alltså den konflikten, den hade jag verkligen inte velat ha för den hade kunnat bli ganska jobbig skulle gjort det bara för sakens skull. Ja, men vissa, vissa skulle kunna göra det. Vissa ja. domar skulle kunna göra det, bara för att markera. Häkt i tak i sporthuset. Eller göra sådär och sen bara garva ont liksom. Ja. ja, det finns så mycket intressant att prata med dig om, Jonas. Det är mycket som smågrejer i den här boken. Det var fel lufttryck i bollarna när Brasilien spelade i VM. Bara en sån sak, eller hur? Ja, herregud. Det, det var fel så... lufttryck i första halvlek när Brasilien mötte... Vilket var det? Kamerun. Kamerun. Är det en VM-match? Ja, de var fel pumpade. Det var för, för lite bar. Ja, de var rätt pumpade, men ja. vår fjärdedomare, Norrmannen Svein Odvar Moen, fick till uppdrag att göra det. Och när han då tittar på bollarna så sänker han trycket i alla bollar. För han mäter fel skala. Man mäter ju det i bar eller PSI och han tittar på fel. Jag kommer inte ihåg vilket. Så de spelar som med badbollar. Alltså det är det här. Och alla, all, alla, alla, alla klagar är förbannade. Och när vi då mäter i paus så märker vi att det är fel. Och efter den matchen så lät vi aldrig fjärdedomar göra det igen. Utan det blev Daniel i teamet som alltid kollade. Så att, och spelarna var förbannade och FIFA. Vad är det som händer? Nej, vi har ingen aning. Men det visade att det var Sven som hade, som hade gjort fel. Skönt när du träffar Moen nästa gång då. Han har fått höra det sen där. <laughs> Skönt. Och så härligt samarbete i en final. Lite diskret så pumpades de upp alltså. Till ja, absolut. Ja. Och så skyllde vi och sig. spelarna tänkte, fan, nu känns det bättre. Nu känns det bättre, bättre att träffa. <laughs> Vet du, spelarna står och klämmer sig. Men vad är det här? Det är ingen ja. bra. Ja. Men det är, på något sätt är det ju lite härligt ändå att det kan hända ja, på något ja, vis. Alltså, det är ändå mänskligt någonstans att det är... <laughs> Nej, men jag gillar det just också i boken lite högt och lågt. För det finns ju allvar- allvarliga ämnen och tangerar faktiskt två ämnen vi hade uppe i sporthuset förra veckan. Så det är nästan 
kalkerpapper på den problematiken kring det du har upplevt i domarkarriär. Jag tänker dels på matchfixning och att det inte går rätt till apropå Calciopoli som Calciopoli var det inte, nej. Det var, det var kyckling. Ja, Calciopoli som V-grupp olycksdokumenterade senast. Och dessutom tystnadskultur. Erik Granqvists ämne kopplat till inkylning och annat som är som en våg just nu över sportsverige, kanske ja. framförallt hockeysverige. Övergrepp. Ja, och, och det är ju övergrepp ni utsätts för mm. som domare av domarchefen Colina. När det handlar om det här med vikthetsen och alla ska eh, klä av sig mer eller mindre nakna som du redovisar. Och det är också mystiskt kring många domartillsättningar. Men om vi börjar i den här kolina-änden och ledarskap som du pekar på här i, I, I boken gång efter annan. Mm. Hur ni trycks ner. Mm. Penalism är det. Mm. Penalism. Mm. Rakt av. Mm. Och det du beskriver med, med det här med bara för att snabbt redogöra för det är ju att det blev en total fixering kring vikthets. Mm. Och framförallt under Colinas tid där ni tog av er bara kassongerna på oss upp då på våg och mäta och fettprocent och hålla i skinnet och någon polygrip liksom mm. för att känna hur mycket fett ni har på magen. Och ingen vågar säga någonting mm. för att man står i en beroendeställning mm. eftersom alla vill ha de bra matcherna framöver. Mm. Och likadant med Bosaka som när ni blev uttagna till någon turnering då ni kom in och han bara går in och läxar upp er fullständigt. Ni ska, ni ska inte tro att ni är någonting Ni är ingenting värda före matchen. Det är deras ledarskap och de är kvar. Ja. Vad tänker du om det? Nej, det är, för mig är det helt galet. Det här är människor, det är klart att Blatter och Platini tillsatte de här en gång i tiden. För det var de personligen som gjorde det. Så gjorde de det. Har man en dold agenda, en mindre bra moralisk kompass. Inte tusen anställer man folk runt omkring sig som har moralisk kompass som pekar åt exakt rätt håll. Utan man vill ju ha folk som har en ungefär samma syn som du har. De vi nämner nu, Pierluigi Colino och Massimo Bosaka som är FIFAs domarkommittés president idag och domarchef. Det här är människor som var fantastiskt duktiga fotbollsdomare. Pierluigi Colina, världens bästa genom tiderna, sex gånger i rad blev utsedd just i den titeln. Bosakan, också en duktig och framgångsrik domare med ett, ett EM och två VM på sina agenda. Så att, och Champions League från jättemånga fina matcher. Men bara för att man är en bra domare så behöver man inte vara en bra chef. För på planen så finns det ett ledarskap där man kan visa gula och röda kort. Där man kan springa ifrån. Man kan bli folk för åt helvete. Idiotförklara människor till höger och vänster. Det funkar ju inte i en vanlig organisation. Tänk dig själv springa omkring med kul och röda kort på en arbetsplats. Stirra ut folk när man blir, får en jobbig fråga. Och idiotförklara alla sin omgivning. Men här finns de här människorna kvar. Och man leder och driver på samma sätt. För mig är det egentligen ofattbart att det inte har skett en förändring. En förbättring. En uppdatering. Att man har genomlyst det på något sätt. Och det finns ju som sagt. Det är inga domare som gör en. Man gör ingen undersökning. Vad domarna tycker eller hur organisationen mår. Man bara förnyar ett kontrakt utan att fråga någon överhuvudtaget. Så säger man, nej men ingen slutar. Nej, men det är för att det finns inget annat jobb att gå till. Det går inte att göra någonting. Nej. Och därför blir tystnadskulturen så otroligt total. Total beroendeställning. Total beroendeställning. Ja. Mm. Man håller käften och tittar ner. Fast man, jag, borde ha sagt ifrån såklart. Men det är lätt att säga. Det är lätt att säga att man ska ha sagt ifrån. När du sitter mitt i den snurran där så är det ju såklart svårt att gå till en annan VM-turnering. Nej, men, ja, och dessutom när det här händer och jag menar gör en första som tycker att en domare ska se vältränad ut och vara vältränad. Men om jag nu har problem med min vikt, att jag väger för mycket och har för hög fettprocent. Varför ska jag stå inför 
15 andra blir utskälld och blir klämd över magen. Om någon av er som jobbar med tv, vi ser att du stammar Lasse. Ja. Varför, varför ska du till exempel tvingas inför alla andra stå och så ska jag läxa upp dig hur dålig du är att du måste väl. Har jag ett problem med dig, då tar jag, Lasse, vet du vad? För att du ska få fortsätta att lyckas, då måste du träna på det här. Det, här. det är coaching. Det är inte förnedring. Så att kritik kan man framföra, men gör det till en person prata och titta på allting du gör, eller som vi gjorde. Det är fullständigt befängt att, att, att ta del av dina berättelser. För man, man tänker, vad, vad är det för det här? Är ju Ropa ut fettprocenten i lokalen. Jo, men det här är ju fullständigt galenskap att ingen gick fram och nitar den där skalliga gubben. Känner man ju så här liksom så. Utan att se ner på skalliga. För jag gör sällan det. Jag tittar i spegeln brukar jag vara tyst. Ja. Nej, men, 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 alltså, så, men det är olika kulturer. Det, här, det handlar ju om att navigera och få... Men jag är ju ändå... Någonstans ligger du i, 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 i utvecklingen överhuvudtaget att det rör på sig. Det rör på sig, mm. men det tar en sån ofantligt mm. lång tid. Mm. Men det, det sker ändå en förflyttning. Nej, det gör det inte. De är ju kvar. Jo, men de är kvar nu. Men, men jag skulle kunna hoppas att, att FIFA, om vi flyttar till FIFA, det stora världssamfundet för fotboll, internationella fotbollsförbundet FIFA, Infantino president, istället för att ta in människor från rörelsen Arsen Wenger till exempel, synnerligen distingerad fransos. Ja, tycks ju vara en gentleman. Ja visst. Att, att ta, han, men vad jobbar han med? Eller, det kommer in andra spelare. Jo, de jobbar med att det ska vara VM vartannat år. Det, där får de betalt av, jag vet inte hur kontrakten ser ut såklart, men de får betalt för att arbeta med en sån fråga. Därför att FIFA vill tjäna mera pengar och det är en mackkamp mellan FIFA och UEFA och bla bla bla. Tänk om de istället fick betalt för att utveckla organisationen. Mm. Införa eh, mentorer och införa ett ledarskap som innebär att vi gör människor bättre. Vi gör andra bättre. Istället för att bara ha vinkel av maktkamp och ekonomi. Finns det, eller har du funderat på att själv engagera dig i en domarkommitté eller för att förbättra villkoren? Du, du framstår ju som en oerhört lämplig person för det. Ja, jag hade ju, om man börjar med Sverige så direkt när jag slutade så, så fick jag ingen fråga. Det dröjde ett år innan jag fick en fråga, sommaren 2019, då jag slutat ett år. Då hade mitt liv format så att jag hade bestämt lite grann vad jag skulle göra och vilken riktning jag skulle ta. Jag började uppskatta att kunna vara ledig på helgerna och ta hand om min familj och hänga med döttrarnas fotbollslag. Så när jag fick en fråga om att eventuellt bli observatör och liknande så kände jag att nej, men det låg inte riktigt rätt. Och den sommaren insåg jag också att jag kommer inte vilja jobba med FIFA eller UEFA. Jag har ju jag har ju så starka känslor om hur det funkade och hur jag inte trivdes och när jag väl slutade men jag vill inte gå tillbaka dit, inte under de här personerna inte under den här kulturen och ledarskapet jag är inte beroende av pengarna, jag är inte beroende av den här kostymen, jag vill inte åka business class och jag har sett nog mycket Champions League matcher i, i min, mitt liv och vill jag se då kan jag flyga dit själv i så fall så att nej jag känner att jag, jag, jag är inte beredd att göra det på den nivån eh, och då kan man säga, men då kan man ska hålla käften nej men jag valde istället att berätta vad, hur, det, hur det funkar jag vet ju om att jag, jag får inga nya vänner på det. Nej, vad har du fått för reaktioner? Varenda kollega eh, som är aktiv som finns med skickar tummen upp. Tack, vad bra att du vågar berätta. Men nästan alla vi pratar om vi tittar på EM 2012 så var vi 12 domare av dem som dömer är tio stycken aktiva domare eller observatörer, delegater eller jobbar för sitt förbund. Klart inte de kan säga någonting. Att, att gå ut och kritisera, det ska ju bara skjuta sig själv i foten. Det, det går inte. Och jag förstår dem. 
Vad kommit men, från centralt håll då? De du har kritiserat, de stora, tunga, mäktiga organisationerna, hur har de reagerat? Ja, det är egentligen en reaktion som har kommit. Det var fotbollskanalen som, som ringde upp UEFA och bad om en kommentar och UEFA svar var, var, var två egentligen. Han borde veta hur det går till att ta ut domare. Och det var ju frågan vi ställde. Jag vet inte hur man tar ut domare. Jag vet inte vilka kriterier som gäller för att man ska döma. Och nummer två, han vill bara sälja böcker. Och sälja böcker låter som att det jag gör det för ekonomi, det gör jag absolut inte. Man kan min historia veta att pengarna spelar absolut ingen roll. Jag vill berätta en historia. Jag vet att den är sann. Jag har fått otroligt många berättelser från anställda människor inom UEFA och inom FIFA som är så otroligt talande att jag, ja, jag, jag har berättelserna, jag ska träffa lite människor men det finns, det jag har berättat är bara en bråkdel av det hela. Om man börjar fråga de kvinnliga domarna om hur de har det, hur de har blivit utsatt, hur det var att bli invägd för dem då har jag bara en krusning på ytan i det jag har berättat. Det finns så mycket som inte har framkommit. Ja, för jag tänkte på det med utveckling av kvinnliga domar när jag hör de här berättelserna. Vi pratade om det du också läste innan här. Med de här styrande personerna i FIFA och EFA så borde det vara nästan omöjligt. För nu är det några kvinnor som dömer, men det måste vara nästan hopplöst att ta sig fram då. Ja, det är det. Och framförallt på det sätt de hanterades på. Vi hade i alla fall fysiologer som klämde och kände på oss. De hade en assistent, alltså en sekreterare som jobbade med bokföring i vanliga fall. Som kom in, oh what's this? Och som klämde på dem. Och det där skapade så många trasiga tjejer. Om de någon gång vågar berätta, om de vill prata om det. Det finns några mindre goda exempel men det är också folk som kanske vill vara kvar i fotbollsvärlden och då säger man ingenting men jag hoppas att, att det inte fortsätter på det sättet för det är allt annat än värdigt det är allt annat än respekt mot människor och, och framförallt vi lever i en värld där vi pratar om kompetens, man ska vara trygg i det man gör när man är med fotboll, man ska inte vara osäker och gå omkring med en klump i magen Det krävs ju en kolossal eh, ryggrad ett starkt mod att stå upp i organisationen och säga att det här är, jag tycker vi ska gå åt det här hållet jag tycker vi ska arbeta på det här viset när du är inne i organisationen och då blir det sån här påverkan om det är ändå en slovensk president och den där oj, oj, och jag menar, vad, vad heter han slovenen som dömer han är, det, det är rätt bra tycker jag i och för sig eh, Damir, Damir, ja, Damir ja, ja, exakt. den var det, ja, den var det ja. så, att, så det är inte omöjligt att vederbörjarna har fått fram att kunna bli duktig domare för att det har funnits en, 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 en hög eh, tjänst duktig, kompetent 2016 på hösten blev Tjeferin ordförande president i UEFA Våren 2017 dömer Dami Skomina Europa League-final. Det är ingen Slovenien gjort tidigare. Nej. Våren 2018 dömer han Champions League-final. Ja. Det är ingen Slovenien gjort tidigare. Det kanske var en slump. Det kanske bara att han var så bra och förtjänade. Eller så hade det att göra med att det var en slovensk president. Men bara den känslan. Mm, och den... Dessutom det här med Colina då, som hade någon siduppdrag med att hjälpa ukrainska domare. Mm. Och, ja, och plötsligt så bara och alla ukrainska domare upp på ja, rankingen ja. under hans tid. Och, och det, det är bevisat, det är fakta. Ja. Har du att göra med att han blir chef det är upp till var och en att bedöma men så fort Colina lämnar det så rasar de ner lika snabbt. Som de var det också en slump att han var så duktig på att utveckla dem? Ja, kanske ja. det. Men alla får dra sin egen slutsats. Han fick 5 miljoner kronor per år i alla fall. Lek med tanken. Vi stannar kvar i ett, med ett svenskt perspektiv. Du hade engagerat dig eh, helhjärtat i eh, svenska domares eh, situation och du hade gjort det i 12 månader och fått fria medel. Vad hade det lett fram till för olika saker som inte finns idag? Jag hade framförallt sett till att vi, jag säger vi domare, hade kommunicerat betydligt mer med media. Ställt upp, pratat, släppt in som mm. Glenn Nyberg gjorde när Discovery gjorde reportaget när man fick mygga och micka honom. Så många som har sagt, wow, är det så där det går till? Jag ska aldrig mer skälla på en domare. Alla bröt, sida bra! Hej, let's go! 
Armar, 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 armar. Yes. Nej, för lite, för lite. Kör, 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 kör. Slänger sig. Absolut ingen frispark. Okej. Kör. Listen, listen. I can make mistakes also, please. I try to explain. Okay. Okay, it's enough now. Let's go. Let's go. I like you. Come on. Stänger du dörren, då är det så här, men vad, de, de har en egen agenda, de bestämmer, de vill inte prata, vara öppen, beskriv, skapa en bra relation med journalister, för skapar man en god relation med journalister, då får man en bra relation med den som läser eller tittar eller lyssnar i slutändan. Var öppen, var ärlig. Det är det första jag skulle göra, för det tror jag man verkligen skulle vinna på. Sen tror jag att man skulle börja bygga relationer med klubbarna, och då handlar det inte om att man ska vara vänner med alla, men förklara, kommunicera, svara på frågan. Var trevlig, var artig tillbaka. Man blir inte sämre. Tvärtom, man får mer respekt. Det är svårt att bli riktigt arg på någon som är schysst och trevlig och reko. Men som ändå har en tydlig linje vad som är rätt eller fel. De två skulle jag försöka jobba med så mycket som möjligt. Tekniskt sett, fysiskt sett är de jätteduktiga. Högt i tak i sporthuset. Och sen det här med matchfixning apropå Calciopoli. Det handlar ju om att tillsätta domare, att fixa domare till rätt matcher som var olycksdokumentet senast. Och att vi skulle spinna vidare lite närmsta avsnittet en del på matchfixning också i den svenska kontexten. Men vad har du upplevt där under din domarkarriär när det gäller mm. mystiska saker kopplat till det? Mm. Jag har inte blivit erbjuden någonting. Jag har inte en domarkollega som har för mig berättat att han eller hon, han är framförallt har blivit erbjuden någonting eller på något sätt blivit uppmanad att påverka en match i någon riktning. Sen har jag dömt matchen när man har sagt att håll koll idag, det finns ett, du ska titta om det sker någonting, någonting som sticker ut. Och det behöver inte vara att målvakten släpper in en boll mellan benen. Det kan vara någon som där på sig en varning som verkar konstigt. Det kan mm. vara att någon skjuter ut bollen till hörna, det första som händer i matchen, eller någonting annat. Och en observatör vi hade, Pierluigi Pairetto på en match, han rapporterade Anders Frisk efter den matchen och Anders fick ingen Champions League-final i året som många trodde han skulle få. Till slut så blev det fyra italienska, tre italienska lag av fyra i semifinaler och det blev en hel italiensk final men Anders fick ju inte chansen att döma. Om det hade att göra med att han var en strikt domare som var tuff och var ju inte den som väjde för konflikter och obekväma beslut, det vet man inte. Men att det finns en påverkan och det, det, det sjuka är ju att så sent som 2016, eller förlåt så sent som alldeles nu fram till egentligen i talande stund så sitter det klubbar. Europas bästa klubbar, PSGs president Nasser, tidigare André Agnelli president i Juventus, sitter med i exekutivkommittén och är med och tar beslut om vem som ska döma de stora finalerna. De går på remiss dit. Det är klart att om man har haft ett problem med PSG eller om man har haft ett problem med Juventus så är det klart mm. att någonstans kommer det där att påverka. Det är jag helt övertygad om. Det vore naivt att tro något annat. Vad säger ni? 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 
Ett par frågor också som har kommit in till oss i Sporthuset som kopplar till eh, domslut och så. Men först tack till alla er som hörde av sig om vårt intro. Erik Dahlberg, Martin Pålsson, Jörgen Eksvärd, Björn Lundberg, William Thompson, ett Sporthuset på Twitter. Sporthuset podcast heter vi på Instagram och vår hemsida sporthusetpodcast.se. Och det som många reagerar på Jens, det är ju din gamla grej här. Eh, och det, det kommer upp senast nu matchen mellan eh, Spanien och Sverige. Sanne Lindström till exempel. Eh, bland många, vad händer med tilläggstiden? Hur kan den bara gå upp i rök? Fyra minuter tilläggstid, det blir 45 sekunder spel. Man får inte tillbaka det som stoppas under tilläggstiden. Och du har ju varit inne på inför effektiv tilläggstid. Men vi har någon lyssnare som har upprepat skickat mejl till oss. Och säger så här. Kan någon vettig, Jonas Eriksson till exempel, förklara hur kan fotbollen gå med på det? Hur kan det vara möjligt att man då fortsätter att tycka att det är helt okej okay att, att det går till på det här sättet? Ja, jag, jag är exakt på samma sida som alla frustrerade. Jag blir förbannad. Sverige, Spanien, var det en minut vi spelade av de där fyra? Mm. Max en minut. Och, Och det blir exakt 4-0. Exakt 4-0. Det blir inte en sekunds tillägg. Och det där är ju frustrerande. För det sker ju aldrig under ordinarie tid. Framförallt på slutet när man kan mäta det på ett Man nollställer klockan på något sätt. Jag förstår inte. Jag, för mig är det självklart. Man stoppar det som tar tid. Tar det en halv minut, då tar det en halv minut. Tar det tio sekunder, tar det tio sekunder. Det är klart att man lägger till det. Men samtidigt, det Sverige fick vara med om nu i Sevilla, det var ju galet. Det försvann ju tid att spela. Tilläggstiden har ju spelat ut sig själv och existerar ju inte som en fungerande form. Så jag jag tycker det är en en no-brainer. Om man nu väljer att här inför, vad var det för mästerskap där man skulle testa utan assisterande domare- Gulfkuppen här i... I... För tusan, ta och kasta in och så kör du tilläggstiden som effektiv speltid. Det det är ju hur enkelt som helst att göra det. Så de sista fyra, fem eller sex minuterna eller vad nu för någonting behöver inte domarna springa och fundera på utan de finns uppe på tavlan. Jag tycker det blir liksom allt för spänningsmomentet för att veta när en match är slut. Att publiken har har rätt att veta hur många sekunder, hur många minuter som är kvar. Så den... Det tycker jag verkligen man borde testa Och det som händer då när Spanien lyckas med det här Åh, vi dödade matchen Vi tog bort 3-4 minuter Vad tror du de gör nästa gång? Samma sak igen, såklart Men om de däremot har fått spela 8 minuter Nej, vad fan, det är ingen idé att vi ligger ner och, och maskar Eller skapar problem Eller sparkar bort bollar Eller låter bollpojkarna ta lugnt vi, Det här är ju tvärtom Det här är kontraproduktivt Man lär sig att beteende Får du spela oschysst Då fortsätter du spela oschysst För du gör det domaren accepterar. Och där tycker jag domaren har en enormt viktig roll. Men skulle Jens förslag kunna hända då? För vi spekulerar ju ofta i olika regeländringar mm. i fotbollen. Det känns bara så osannolikt att uttaget kommer hända. Det var ju några förändringar på 90-talet det här. Men den bästa regeln måste ju vara att sluta spela tillbaka till målvakten som kan ta upp det med händerna. Men det har inte varit så många grejer så är det sannolikt att en sån här grej skulle kunna justeras. Fotbollen har haft en filosofi att samma regel ska gälla på en Division 6-plan här i Uppland som det ska göra på en VM-final. Men det har man kommit bort när man börjar jobba med var så jag tycker absolut att man kan göra det. Vilken regeländring skulle du helst se då? Är den här eller någon annan som du funderar mest på? Det här borde vi fixa till i fotbollen. Nej men jag tycker att en, en regel som, som inte efterföljs framförallt inte, ja, inte ens när vi har var det är straffsparksläggning. Eh, domaren ska kontrollera om spelarna går in i straffområdet. Det är väl ett femtontal spelare runt straffområdet samtidigt som man ska se om straffsparksskytten fintar, sätter ni foten felaktigt eller något annat. Samtidigt som målvakten inte får gå för tidigt från linjen. Men han eller hon får röra sig. 
allt det där samtidigt. Ja visst, du har en assisterande domare som kan hjälpa dig. Men, men, men att prata med mig samtidigt och så flyttar vi här till Division 6 i Uppland. Mm. Där du inte har kommunikationsutrustning. Det, det är omöjligt. Ögat kan inte se de här tre. Det är alltså från mållinjen till där spelarna står så är det 17-18 meter. Och för att se alla samtidigt, då får domaren backa bak minst 20 meter. Så istället, hur borde det vara? Istället blir det mål på straff, då sätter vi igång det med avspark. Blir, missar man straffsparken, det vill säga att om målvakten räddar den, ja, då blir det målvaktens boll, alltså inspark i så fall. Precis som en straffsparksläggning är när vi har shootout. Alltså de mm. fem Exakt, på bollen blir död. Ja. Varför inte? Det är inga problem. Vi har en regel som ingen efterföljer. Och sen den här fyra sekunders regeln eller sex sekunders regeln, förlåt, för målvakter. Mm. Den är ju löjlig. Det är ingen som reagerar Nej. på den huvudet. Och där vet man, de studsar, tar tid. Sätt en regel som är rimlig att följa. Om det då är tio sekunder eller tolv. Eller sätt inte en sekund som man ändå inte följer. Jag kan... Eh utmana straffsparksidén överhuvudtaget och säga att den ska bara kunna utdömas i händelse av att det är en uppenbar målchans. Alltså om du är ute i hörn i straffområdet på väg ut mot sidlinjen kanske till och med och så är det en som så, så trippas du så ska man sitta och titta på bilder om det är straff mm. eller inte. Äh, bort för mycket straffar i fotbollen. Det är, hitta på något annat istället. Nu släckte de ju paddelhallen här. För det, är signal, ja. det är en signal att vi mm. är klara. Hur sammanfattar ni det här Lasse och Jens? Hela tiden konstruktiva idéer och förslag om hur man både kan förbättra livet för domare internationellt som nationellt. Se till att engagera dig även om du tycker att du har ett bra liv och inte har tid till det. Det det behövs. Det kan bli ett frostigt samtal bara till FIFA och ska försöka. Jag tänkte om jag skulle kunna engagera mig lite. (laughs) Men jag tror att arbetet kan kan starta i Sverige för det finns en en process att göra där också. Och och jag tycker det är underbart att du delar med dig av de här berättelserna och historierna. Jag skulle säga att det är en hälsning till de som sitter i den svenska fotbollsledningen att även om det för Karl erik Nilsson kanske inte blir så lätt Därför att när en sån där bok kommer ut så får han säkert en och annan kommentar i de beslutande kretsarna mm. i UEFA-palatset. Att, ja så, nu kommer svenska domare här och, och till honom. Men att han skulle säga det, ja det är bra ska han svara på det. Det är bra att det här kommer ut för det här ska vi ta tag i och ändra förstår ni. Och så skulle han ringa till dig och säga, du har ingen väg ur det här nu Jonas. Nu har du öppnat dörren här och sagt som det, så här kan vi inte ha det. Så nu får du hoppa på. Nu, sitter du, nu blir du domarkommittéobservatör och ändrar lite grejer här och så vidare. Och sen ska du vidare till UEFA. Men det tar vi, det tar vi vecka två. Nu börjar vi med det här. Nej, men på samma sätt som FIFA, om jag ska ringa och säga till dem. Egentligen borde de säga, du vi har hört vad du tycker. Fan vad bra. Vi behöver någon som kommer in med det perspektiv som vågar säga. Kom och jobba med oss. Mm, exactly. Det skulle ju en frisk organisation säga exactly. egentligen. Mm. Det är då det blir ett bra resultat. Jag skulle ha tagit polygripen och åkt in till Colina så hade jag sagt att eh, vi mäter hårväxt här. Hörru, så att du åker nog ut om du inte bättre på det här till nästa vecka. Var det en polygrip alltså? En polygrip liknande föremål. Ja, en hade det kal- kalipermätare heter det. En kall stålgrej som nyper fast och så Röken. mäter man millimeterna. Det är allt en, annat nu än Nu kommer hajen musiken snart ja. på igen. När, när, när Carl-Erik Nilsson kommer polygripen mot Colina vet ni. Det här kan sluta igen. Men apropå musik och supportersången fortsätt skicka in till oss. Och du, ja, och du, och du Jonas ska få avsluta. Jag, jag, jag misstänker vad jag vill avsluta med men jag vet ännu inte. Nu när vi syr ihop korthuset i sporthuset. De är ju fint placerade bredvid varandra här. Vi inledde ju med så att säga, den uppladdningsmusik mm. ni hade. Och nu frågan om hur du vill avsluta med någonting som ni brukar använda då när, när det känns som en bra avslutning. Ja, exakt. Nej, men vi, vi, hade, vi var ju olika i mitt team i form av personligheter, åsikter, tankar. Eh, 
allting. Och musik var så här, man fan ska spela den där jävla dyngan nu igen. Det var, det var, det var, det var eh, Guns N' Roses kunde vi enas om. Och sen en låt som vi lyssnade på alltid, som vi alltid tyckte var otroligt häftig att lyssna på. Eh, efter matcherna kanske på hotellrummet eller i bilen omklädningsrummet. Och det har ingenting med klubbsympatier att göra. Det är ingenting som är kopplat till att någon av oss har supporterskap som eh, graviterar mot Hammarby. Utan att vi kunde ena som att just idag är jag stark. Den är känslan att fan, nu vi, vi, vi har varit starka och nu vi har sett fram emot det här och nu kan vi pusta ut. Så den kunde vi enas kring. Eh, alla i teamet och den lyssnar vi på otroligt ofta efter matcherna. Just idag är jag stark. Eh, stort tack för den här veckan och tack Jonas för att vi fick komma och besöka We igen. Tack för att ni kom hit. Hej hej. Hej, hej då. Just idag är jag stark Just idag mår jag bra, jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra, jag har tro på mig själv på min sida. Jag har väntat så länge på just den här dag, och det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på just den här dagen, den ger lust. När den kommer Jag ser måsarnas flyg Jag ser solglittets dans Jag ser framåt mot härliga tider Jag ser kvinnornas del Jag ser ögonens glans Jag har tro på mig själv På min sida Jag har väntat så länge på just denna dag Det är skönt att den äntligen kommer Väntat så länge på just denna dag Den ger lust när den kommer Jag hör skrattande barn Jag hör slussarnas brud Jag hör telefon som kan leva Jag hör inre musik Jag hör vindarnas hus Jag har tro på mig själv på min sida Jag har väntat så länge på just denna dag och det är skönt att den äntligen kommer Väntat så länge på just den här dagen Den ger lust när den kommer Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.